0: Ascle, bem-vindo ao Carreira Criativa, eu queria muito agradecer por você estar aqui agora, até porque você é uma das pessoas que mais me inspirou a seguir com o podcast e com tudo isso que eu tô fazendo agora em relação à rede social e nesse caminho de me tornar um influencer, porque eu nem sei se você lembra disso, mas quando eu comentei é, com você sobre isso, você falou assim, mano, você quer fazer isso? Tipo, só pega e vai, não fica se importando com o que as pessoas estão falando não, e isso teve um impacto maior do que você possa imaginar na minha vida, porque estou até agora tentando e não pretendo desistir tão cedo, então, para começar, se apresenta aí, fala o seu nome, como é que está a sua vida <risos> e como é que, o que, que você faz a vida agora? Bom, é... tudo bem, eu sou o
1: Ascler de Oliveira, antes de mais nada, é... obrigado pelo convite de participar do seu podcast, fico feliz de saber que eu pude te ajudar de alguma forma e... Eu Hoje em dia eu sou designer gráfico, eu também estou trabalhando com produção, é, produção musical, eu sou músico, eu sou guitarrista numa banda aqui em Juiz de Fora, na cidade que eu resido, e basicamente é isso, estou assim numa correria louca, eu tenho vários projetos paralelos que estão relacionados à criatividade, como por exemplo Criação de Fonte, é um projeto que eu levo e paralelamente a tudo, eu vou criando devagarzinho. E Fala mais um pouco sobre isso. É, criação de fonte Eu sempre gostei de tipografia Desde a época que eu comecei Os meus estudos de design gráfico E sempre foi uma coisa que me fascinou muito Como as pessoas tinham aquelas ideias Para criar os tipos Por que que uns entalhes eles eram quadrados Outros eram abaulados E por que disso, como que funcionava E tudo mais E pouco a pouco eu comecei a fazer um estudo Sobre isso para tentar eu mesmo Poder ter eu criar criado, né, no caso, uma fonte. E assim, algo que pudesse ser útil para as pessoas, que as pessoas pudessem usar os seus projetos, e não fosse simplesmente uma fonte que eu poder que eu ia chegar e falar assim: "Pô, e aí, criei uma fonte, que legal". E a galera fosse falar: "Que legal, aquele cara criou uma fonte". Mas assim, ninguém usa ela para nada, entendeu? Então assim, eu quis criar, e aí eu fiquei um tempo estudando, teve um carnaval que eu passei dentro de casa, eu falei: "Eu só vou sair quando eu terminar alguma fonte". E aí eu estudei, eu pesquisei quais programas eu podia trabalhar e tal, até que chegou um momento que eu terminei a criação de uma fonte e eu falei assim, pô, era tipo segunda-feira, eu falei, amanhã,
0: na terça, eu vou sair. Algo assim. Você chegou a cobrar alguma coisa por essa fonte?
1: Não, na verdade, assim, eu tinha... Eu sempre fui fascinado com essa, com essa área de criação, esse lance de você criar alguma coisa e essa coisa ter algum tipo de utilidade para alguém e alguém se satisfazer com algo que você fez, independente de qual área fosse. Então assim, eu sempre, por, 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 esse, por esse tipo de sentimento que eu sempre tive, sempre tive em mim, eu criei e na verdade eu queria disponibilizar para ver se a galera ia fazer download, se a fonte ia ter saída e tudo mais. E aí eu disponibilizei em vários sites na internet. Um dos sites foi o da Fonte, que é, que é um, um todo site todo mundo que conhece. todo mundo conhece. E assim... É... Sua fonte tem acento? Minha fonte tem acento. <risos> Isso é ótimo. Na verdade, são algumas fontes assim, que eu já coloquei lá. Assim, acho que tem três ou quatro. E assim, eu comecei a observar. assim Aí, aí você fica naquela curiosidade. Né? Será que vai ter download? Será que não vai ter? E assim, tem fontes lá que... assim que já tiveram bastante downloads, assim, e é como se fosse, é um, que nem você perguntou se eu cobrei por isso, esse foi o meu pagamento, sabe, eu ver que uhum. ela serviu de utilidade para alguém e juntamente a isso, eu, pode ser um estudo que me fez crescer profissionalmente enquanto designer, assim, do meu ponto de vista.
0: E você acha que trouxe alguma oportunidade para você, alguma pessoa que viu o, seu, o, o nome do criador da fonte lá, chegou algum e-mail falando alguma coisa?
1: Então, no caso, no site do da fonte não. Mas é, no meu Behance, no, no meu portfólio pessoal, por exemplo, já teve N pessoas que me, me buscaram, me procuraram para perguntar se elas podiam usar a fonte uhum. num projeto comercial, por exemplo. Se eu se tinha algum tipo de licença para usar, eu falei, não, está liberado, usem à vontade. Inclusive, tem uma revista japonesa que me chamou recentemente, foi, deve ter sido uns três meses atrás. Eu não estou com o nome da revista japonesa aqui agora, até porque é um nome japonês, eu não, não saberia <risos> Queria dizer. muito ver você tentar. <risos> eu não saberia dizer, mas assim, é, um, uma pessoa me achou no Facebook, é, atra, é, através do meu Behance, e falou comigo, puxou um papo, falou que gostou de, de uma fonte minha, e ela falou que ela tinha uma empresa no Japão e ela queria é, usar a minha fonte num livro de fontes que eles estavam fazendo, que era um livro de fonte com fonte japonesa, fonte de outros lugares, de outros países. Perguntou para mim se eu tinha interesse de disponibilizar a fonte e se eu disponibilizasse algum custo. Eu falei que não, que podia ser e tal e aí acabou que eles usaram a fonte e assim, eu falei com ele que a única coisa que eu queria é que ele enviasse um exemplar para mim, e eles enviaram assim, e eu achei muito bacana, porque veio lá uma, um, uma revista Quero muito ver isso. com N fontes, eu vou, vou te mostrar depois, com certeza e, ele... Desculpa. Imagina. e no meio de tudo isso tem a minha fonte lá, o meu nome então assim, isso pra mim já foi assim um reconhecimento bem interessante assim mesmo que isso não tenha me gerado nenhum tipo de dinheiro, é o trabalho em si, o reconhecimento, as pessoas olhando, alguém
0: fazendo download, usando para algum projeto, já é um reconhecimento que eu acho que é super gratificante. É um ponto até que eu queria entrar agora, que como a internet é, possibilita tantas conexões com a gente ao mesmo tempo agora, e tem dois pontos, na verdade, que tem tanta gente na carreira criativa, na vida criativa da pessoa... Um é que se você deveria cobrar ou não pelos seus primeiros trabalhos. E outro, às vezes tem gente que está tão fissurada com dinheiro e não está deixando espaço para a criatividade fluir livre, que elas já querem transformar tudo que elas fazem em algum tipo de produto. E eu sou extremamente contra isso, porque eu acho que quando você trabalha de graça, você vai abrir a portas para muitas e muitas oportunidades. Porque, até porque você está gerando um conteúdo que pode ser interessante para uma pessoa, e talvez você não vai ganhar nada com isso financeiramente agora, mas essa pessoa pode te recomendar para alguém porque ela viu uma parada sua que é de graça, sabe? Igual o, projeto, o meu maior projeto de fotografia agora, eu estou tirando foto de um monte de gente de graça porque eu preciso gerar conteúdo em relação a isso, e de, através disso, é, com trabalho de distribuição no Instagram. Já vieram muitas e muitas e muitas oportunidades que eu já falei... Não, isso aqui veio sem eu procurar, então eu vou cobrar, sabe? A pessoa veio por puro interesse do tipo de material que eu produzo, o meu produto... E é uma coisa que eu queria muito que as pessoas começassem a pensar mais, sabe? Trabalhar de graça no início pode ser uma ótima forma também de você evoluir... Sem nenhuma responsabilidade, isso que eu acho muito mais importante... Porque, com certeza, é... evoluir com pressão vai te fazer evoluir mais rápido, mas evoluir com liberdade vai fazer você evoluir do seu jeito, entendeu? Você vai ter mais espaço para, às vezes, criar e desenvolver o seu estilo, porque, às vezes, em design tem muito isso. Uma pessoa, às vezes, é tão fissurada com um tipo de layout que ela vai replicar, ou então, em tudo, todas as coisas que ela fizer, vai ter um pedacinho daquela pessoa, sabe que, sei lá, pode ser uma fonte específica, pode ser um, um estilo de paleta de cor, e com fotografia a mesma coisa. É, tem muitas regras de fotografia, mas tipo, você quebrando essas regras, você vai criar o seu estilo, e a, a, o tipo de pós-produção que você faz também vai ser reconhecido por muitas pessoas, e com, quando você tem liberdade, você vai chegar em um ponto que vai, aquilo vai ser seu. Sabe, então eu acho um ponto muito bom você poder trabalhar de graça, assim, no início, que abre muitas portas, muitas portas.
1: É isso que você falou, eu acho, eu acho muito legal, porque eu vejo muita gente falando de prostituição do mercado. E, assim, eu acho que é um tema que as pessoas não deveriam nem abordar, porque, principalmente com os novos profissionais que entram no mercado. Porque alguém chega e fala assim, bom, mas, ah, fulano fez algo de graça pra mim e tal... Mas aí você vai ver fulano de repente que fez algo de graça, é um estudante, é alguém início de carreira, é alguém que precisa fazer o um nome. Esse alguém que precisa fazer o um nome, ele não vai conseguir cobrar o mesmo, o mesmo valor que um profissional que já está há 5 anos no mercado, que está há 10 anos no mercado. Então assim, ele tem que fazer o um valor muito baixo ou o valor de graça mesmo para ele se mostrar e para ele conseguir pegar o Sim. serviço. E assim, até também porque muitas vezes o... O estudante dentro da faculdade, às vezes, ele não tem trabalhos é, suficientemente interessantes onde ele pode explorar a criatividade dele para utilizar aquele uhum. trabalho como peça de portfólio e chegar e falar assim, olha, é, bom, você está querendo fazer um trabalho, por exemplo, de desenvolvimento de identidade visual, logotipo, e eu tenho esses logotipos aqui que eu desenvolvi, essa, essas identidades visuais que eu desenvolvi dentro da faculdade. O que, que você acha? É um, é um trabalho legal, então eu posso fazer um trabalho legal para você. Nem sempre, dentro da
0: faculdade, o estudante tem a possibilidade de desenvolver bons trabalhos. Não, com certeza. E até porque, esse é um ponto também que eu quero chegar mais tarde, é, dentro da faculdade você está lidando muitas vezes com profissionais que estão dentro do mercado de trabalho... E que tem certeza que o método deles é o mais adequado. Então, quando eles tentam passar para um aluno, por exemplo, é, os passos que você tem que fazer para chegar em um logo de sucesso são esses, esses e esses e esses. E eles não deixam você sair dessa receitinha que, tipo, eu acho um absurdo porque a gente está lidando com, com criatividade bons. aqui e, tipo, sei lá, eu olhar para essa janela pode me trazer uma inspiração que, que eu tenho que anotar agora e fazer do meu jeito. E se eu for tentar seguir a receita de outra pessoa, não vai chegar nada no que eu tava planejando desde o início da parada, sabe? Isso me frustra muito, isso me frustra muito na faculdade. <risos> e em relação à faculdade, também queria chegar no ponto é que a gente tá vivendo muito em receita de, bolo também de sociedade, sabe? Que você forma no ensino médio, tem que passar no vestibular e fazer uma faculdade. É, eu tenho escutado muitos podcasts e pessoas no ramo criativo que todas elas têm uma opinião muito formada sobre isso que, por exemplo, a não ser que a profissão que você queira precise 100% de um diploma, às vezes fazer uma faculdade não é o melhor caminho, porque são quatro anos da sua vida que você vai ter que estar tá desenvolvendo talentos de acordo com o talento de outras pessoas. Você vai colocar a sua mente, o seu corpo durante quatro anos em muito estresse e nesses quatro anos também você vai gastar muito dinheiro com coisas que não são 100% necessárias e você não vai conseguir repor esse dinheiro tão cedo justamente porque você não tem tempo. Então, o que, que você acha? Você acha que faculdade é uma coisa tão essencial hoje em dia? então é,
1: Eu concordo com, com o que você falou. Eu acho que hoje em dia é, os caminhos eles são muito amplos. Então, você não tem digamos assim uma única rota que te leva a um destino. Você tem N caminhos. Ah, por exemplo, tem, tem pessoas hoje que eu, eu conheço um designer, por exemplo, que atua aqui dentro da cidade, que ele não tem faculdade nenhuma e ele é um excelente profissional. Mas ele aprendeu aonde? Na prática, ele aprendeu é, com outras pessoas, ele aprendeu com tutoriais e ele é um excelente profissional. Ele, inclusive, eu já indiquei ele para fazer alguns trabalhos que eu não pude pegar, porque eu sei que ele é ex extremamente competente. Então, por exemplo, que nem, que nem você mencionou a questão da faculdade. Hoje você tem muito tutorial na internet, muito, muito YouTube bem interessante. Uhum. É lógico, tem, tem muito material na internet que não é útil, que é, que é mal feito, que as pessoas falam coisas que são erradas e você tem que saber filtrar. E o filtrar também é, faz parte, errar faz parte. Eu acho que errar é tão importante quanto acertar. Porque se você vai e erra em algum lugar, as pessoas, você... Dentro de você, você vai falar assim, esse caminho é um caminho que eu... Se eu tiver que passar por aqui, eu tenho que passar diferente. Então, você tem muito aprendizado com o erro. Então, assim, eu acredito que nessa questão, que nem você falou, da faculdade... A faculdade ser essencial ou não... Eu acho que ela hoje, ela é como se fosse, por exemplo, a internet ela é um lugar onde você vai buscar algumas informações, mas não é o único lugar. Sim. Porque que nem, a facu... que nem eu falei que a faculdade é igual à internet, existe internet além da faculdade. Então você tem a faculdade, você tem a internet, você tem tutoriais, você tem cursos. Hoje em dia, com, com, com esquema online da internet, você pode chegar simplesmente falar assim, oh, eu quero fazer um curso na ISPM. Uhum. E aí você pega lá um curso bem bacana e faz um curso de três meses, que às vezes esse curso de três meses vai te capacitar Pra, o seu maior problema agora, e de repente em quatro anos de faculdade, você não vai conseguir essa capacitação. Não por conta da faculdade ser boa ou ser ruim, mas porque às vezes os professores também, e isso acontece, é, isso é recorrente em muitas universidades e faculdades, que os professores às vezes são muito bons de uma forma teórica, mas eles não têm a vivência do dia a dia, eles não têm a prática. Né? Sim. Eu não
0: sei o que você acha, assim mas é uma
1: visão que eu tenho, assim... Não, com coisas. certeza,
0: e, e falando na internet, eu acho que, às vezes, não é tão necessário, porque, por exemplo, em uma carreira de criatividade, você vai gastar muito tempo... Igual, eu sinto que publicidade é uma faculdade que conseguia ser compressa em um curso técnico, sabe? Eu acho que, definitivamente, não é necessário quatro anos de curso para você usando como exemplo a galera da minha sala ou da minha faculdade, eu acho que quatro anos é muito tempo pra, pra você aprender, tipo, coisas em relação a isso teoricamente limitada, sabe? Eu Sim. acho que tem tanta gente na internet aí, voltando mais no ponto ainda de de gastar, de usar o que você tem como produto é uma coisa em encontrar, acho que, por exemplo, se você quer vender uma informação, às vezes você não vai vender ela completa, mas se você tá afim de exposição, você vai botar um vídeo no YouTube ou gerar conteúdo no Instagram com tudo que você sabe e às vezes até um pouco mais. Tem tanta gente na internet que tá disposta a entregar segredos da, da sua criatividade, ou entregar a rotina que funciona pra você. E Verdade. tipo, de mão aberta assim, é. cara, e não tá cobrando nada. Não nada. E eu acho isso legal porque isso cai também no mercado de influência hoje em dia, sabe? Porque como você consegue fazer tanto dinheiro com visibilidade na internet, porque, por exemplo, uma das formas para você fazer dinheiro na internet é você meio que se tornar uma figura pública, e você não consegue chegar nisso se você não tiver influência. E como você consegue influência? Tipo, gerando conteúdo que as pessoas vão se interessar, ou até mesmo ensinando algumas coisas, ou mostrando traços da sua personalidade que... que... Se conecta com pessoas igual... Eu, eu acho hoje, Juiz de Fora, um mercado ótimo para influencer. Tem tanta loja que está fazendo isso. Bastante. E, às vezes, eu sinto carência aqui de influencers que ensinam as coisas, sabe? Eu acho que é todo mundo mostrando o dia a dia. E, sei lá... Não sei como completar essa minha <risos> fala, mas... Eu acho que a internet é um lugar tão incrível para você buscar qualquer tipo de informação que seja muito específica ou muito geral... Sei lá, é meio louco isso, mas eu acho muito bom. Tipo, 70% do que eu sei hoje eu aprendi na internet, ou às vezes tomando costa de coisas que eu já fiz errado. E a faculdade hoje eu vejo que tipo, só aumentou a abertura da minha cabeça para essas possibilidades, sabe? Eu acho que isso foi o mais benéfico, me deixou muito mais curioso e com vontade de aprender muito mais do que eu estava aprendendo na faculdade, sabe? Me deixou interessado, foi a tarefa da faculdade, me deixou interessado. <risos> É atualmente. Um, é
1: uma boa tarefa da faculdade.
0: Sim. Mas assim, é, que nem
1: você falou, é, essa questão da internet eu acho ela muito é, é um campo, é um lugar muito bom para você evoluir em qualquer quesito. Que nem eu te falei no início do nosso bate-papo eu tenho trabalhado como produtor musical também. Sim. E A gente vai o, nisso o início já... <risos> já foi, já foi. Mas não pode falar depois então... eu quero voltar nisso. É porque o, o início do, do dos meus trabalhos em relação a, a essa questão de produção musical foram pesquisas na internet, eu dentro da faculdade de jornalismo na época eu comecei a, a querer fazer estágio em todas as áreas que eu pudesse assim chegou um momento que eu fiz estágio e na estágio quando eu estava fazendo a faculdade eu fui da agência de jornalismo depois eu fui do laboratório de produção gráfica e fui do laboratório de TV também, e eu cheguei a passar para ser do laboratório de rádio mas não tinha tempo, não tinha horário para participar e aí eu não pude participar. Só que nessa época do laboratório de rádio, eu não não cheguei a trabalhar lá diretamente, mas eu comecei a aprender o softwares e aí na internet eu consegui algum tipo de evolução, mas é, foi custoso, aquela época a internet era lenta, mas é. foi exatamente aí, a internet. A internet é o, é o grande caminho que eu acho que desses
0: tempos que a gente está vivendo. É, eu acho que você teve bem mais dificuldade porque... O que eu imagino na internet naquela época é a galera vendendo cursos, sabe? Não, não tinha é, canais do YouTube que te ensinava a fazer as paradas. Exato. E até porque os programas evoluíram muito de lá pra cá. Sim. Hoje há uma facilidade muito grande, os programas são extremamente interativos e qualquer pessoa que tá querendo entrar num ramo criativo consegue descobrir qualquer coisa pesquisando no Google e as pessoas são tão preguiçosas em relação a isso, me deixa um pouco irritado. <risos> é verdade. Muito preguiçoso. Mas, então, é, você é formado em jornalismo e fala mais um pouco do que você fez em relação ao tempo que passou, na verdade. Ao tempo que passou para é, trás? de curso que você tem. Na área de comunicação? Isso. Ah, pode ser de produção de musical. O que, que você tem aí nessa sua bagagem? Ah, não. Porque, assim, eu tenho...
1: Eu também... Antes eu era da parte elétrica, né? Mas tudo Jesus. bem. Deixa, deixa, deixa isso para lá. É, não, eu, eu fiz jornalismo é, na Estácio. É, depois eu fiz uma pós-graduação em design gráfico. E aí, na sequência, eu fiz sistemas para internet no Viana Júnior. Eu fiquei um ano e meio. Acho que o curso era dois anos e meio. Só que aí, na, na empresa, a gente teve uma campanha eleitoral que me demandou muito trabalho e nesse momento eu tive que trancar. E acabou que eu tranquei. Eu ainda tô para voltar ainda, mas ainda não consegui me organizar para voltar. Uhum. E agora, nesse momento, eu estou fazendo uma pós em comunicação e mídias digitais. Na Estácio também, uma pós online. E isso tá acontecendo nesse instante. né E assim, eu recentemente eu já... É, na área da música que você perguntou, eu, eu fiz conservatório um tempo, estudei violão, quatro anos no conservatório, eu não cheguei a me formar técnico em violão, no conservatório mas aí depois eu, eu tive uma banda, eu fiz aula de guitarra também, fiz um pouco de aula de canto, mas a minha aula de canto foi muito mínima, assim, foi eu tenho preciso, inclusive, de fazer aula de canto, assim, acho que o resto da minha vida se eu dizer alguma coisa na música mas, assim, aí eu tive uma banda e tal tem banda ainda, eu tive várias bandas, na verdade, eu toquei no rock é, no, no metal, no grunge no pop rock no e agora tô no reg rock né uhum. e tô com um projeto meu que é um projeto onde eu tô fazendo as músicas que eu acho que eu tenho que fazer assim de acordo com o meu feeling e do jeito que eu bem entendo assim Fala meio que mais, sem... quer detalhes tá bem que aqui sem... nas minhas notinhas projeto das doze meio que sem assim barreiras né bom o projeto das doze foi uma coisa que aconteceu meio que sem querer assim é, tinha uma música que era o, o Lápis de Cor uhum. E eu tinha escrito essa música Uns dois anos atrás, mais ou menos E aí a música estava sendo Eu tava começando a produzir em casa E aí eu tava fazendo cursos Eu fiz um curso de home studio Aqui em Juiz de Fora com Maurício Ávila Eu fiz um curso de produção musical com César Santos Que é um super produtor que, de BH Que ele veio aqui em Juiz de Fora, inclusive, desse curso Fiz um curso de mixagem, de masterização com o Nando Costa também, que é um excepcional é, produtor, ele é fantástico também. E aí eu fui estudando isso, eu fui estudando na internet e tal, e aí eu comecei a produzir essa música que eu te falei, o Lápis de Cor, e pouco a pouco eu fui, ela foi tomando forma e tal, só que eu tinha muita insegurança em relação à música, porque eu nunca tinha chegado até o final da cadeia, tipo, ah, fiz a edição completa da música, depois eu fiz a mix, depois eu fiz a master, então, eu fui trabalhando a música devagar e quando chegou a hora de gravar a voz da música, eu, no, eu cheguei para minha banda, no caso, o Goy Reggae Rock, falei com o pessoal: olha, tem um som aí, é um pouco diferente do que a gente vem fazendo, mas todo mundo comprar a ideia, a gente pode colocar a voz e lançar como um single, tipo assim, um produto diferente, Sim. que não vai atrapalhar no, na nossa carreira assim, do que a gente está pensando. Uhum. Eu mostrei o som para a galera, todo mundo adorou a música e tal. E o ex-vocalista da banda chegou até a gravar e tal. Só que num dado momento, é, algum tempo depois, ele saiu da banda antes de eu poder terminar as edições e tal. E aí passou o tempo. Passou o tempo, eu tô com a música lá eu tô pensando, putz, tô com a música ali, cara. O que, que eu vou fazer com essa música? Como é que deu trabalho. É, deu trabalho, cara. Eu fiz curso e custei para chegar aqui. Até que eu virei e falei assim, cara, quer saber do um negócio? vou tentar eu gravar a voz dessa música nesse nesse momento que eu falei que eu ia tentar gravar a voz dessa música eu já tinha começado a fazer uma aula de canto aqui na cidade acabou que eu não consegui fazer a aula de canto por muito tempo, porque eu tive alguns problemas com o horário para fazer essa aula de canto mas assim, eu peguei algumas informações assim que, que me ajudaram a fazer algo melhor do que eu faria que se eu não tivesse feito só que é, o que que aconteceu? que é que é o grande lance da, da história, né, comecei a gravar a música e tal, a voz, né, porque o resto da música eu já tinha gravado inteira, eu montei o beat no computador, eu gravei dois violões, gravei um teclado, gravei o baixo também, e aí chegou a hora de cantar, só que na hora de cantar eu nunca fui cantor na vida, assim, eu nem back vocal eu fazia nas bandas que eu, que eu passei assim e tal, Aí eu cantei um dia e falei assim, cara, não é essa voz, <risos> tá errado. Aí eu cantei de novo e tal, tá, fui cantando assim, quando eu vi, tipo assim, tinha, sei lá, quase um mês que eu tava cantando a música todos os dias e gravando, e eu não chegava numa conclusão. Mas assim, é, é lógico, né? Você vai fazendo os testes ali e você vai entendendo, o, por mais que você não ache o caminho certo, você começa a entender qual é o caminho errado. Sim. Isso já é um excepcional ponto Sim, com Você certeza. não souber para onde você tem que ir se você Te ajuda a saber para onde você não tem que ir uhum. E isso foi o ponto que eu fui chegando Eu falei, não, eu tenho que cantar essa música De uma forma mais suave Porque uma voz mais pesada Não estava me agradando E aí dentro da voz suave Foi o momento que, tipo assim Depois de umas três semanas e meia Que eu tava cantando Eu cheguei num ponto que eu falei assim Cara, eu acho que isso aqui que eu fiz É algo que é o máximo que eu consigo fazer nesse recorte, espaço-tempo que eu tô vivendo agora. E assim, eu achei que tava razoável, entendeu? Com certeza,
0: tem muita gente que deve ter achado que ficou muito ruim. <risos> eu gosto bastante. <risos> pô, satisfeito de saber Juro que eu escuto muitas e muitas vezes, eu adoro a batidinha dela, Porra, cara. Fico satisfeito de
1: saber, cara. Mas assim, é... tem certeza que muita gente escuta e fala assim, pô, essa voz tá estranha, não sei o que, tudo mais, eu faria assim, eu faria assado e tal. Mas assim, dentro do, do recorte de espaço-tempo que, que eu tô vivendo, aquilo foi o melhor que eu podia fazer. E tem muita gente que, no meu lugar, talvez ficaria com vergonha, falaria, ah, eu não vou mostrar e tal, vou ficar assim, vou ficar assado, vou guardar para quando eu ficar bom. Eu falei assim, cara, quer saber do negócio? Eu não vou guardar nada, não. Eu vou colocar isso na internet... E vou mostrar isso para o pessoal. Quem quiser gostar, eu vou ficar muito satisfeito com quem quem gostar do trabalho que eu estou fazendo. Quem puder dar o play nas plataformas digitais e ouvir. Quem se identificar com o som, eu vou ficar muito satisfeito. Mas eu não vou ficar me importando com a opinião que ninguém me deu. Sim. Que a gente, muitas vezes, a gente faz isso. A gente fica pensando no que as pessoas estão pensando da gente. E nesse momento, eu simplesmente falei assim, cara, o que as pessoas estão pensando de mim ok, eu quero saber, eu espero que sejam coisas positivas, mas eu não vou ficar pensando assim, nossa e tal, um músico amigo meu que eu sei que canta muito bem, vai me ouvir e vai falar, nossa, olha só o que eu acho que tá fazendo, eu acho que é louco não sei o que e tal, simplesmente virei e falei assim, olha, eu vou fazer e eu espero que as pessoas gostem, mas assim, eu estou preparado para as pessoas não gostarem também e isso não vai me abalar emocionalmente eu vou continuar fazendo do mesmo jeito e eu acho que esse, que esse é um tipo de pensamento que eu tô usando para a música, que eu acho que ele serve para qualquer área da vida, assim. Muitas Com pessoas certeza. precisam disso, assim, de virar e falar assim, olha, eu vou fazer, eu vou meter a cara, eu vou dar a cara a tapa, e aí vamos ver o que, que, que acontece. E vamos torcer para dar positivo, mas se não der, pelo menos você tem a experiência de falar assim, eu fiz e não aconteceu da forma que eu queria, mas eu fiz, né?
0: É, em relação à, à, à criatividade, quando você monta um produto ou alguma coisa relacionada a isso, eu acho que é muito mais exposição que pode acontecer, porque tem muito mais de você do que, por exemplo, em um, em um trabalho, sei lá, vamos ver, um dentista, não sei. Eu Sim. acho que é uma parada que não tem tanta exposição, por exemplo, é... Seu dente tá... Você não elogia muito os dentes das pessoas na rua por aí, é. entendeu? Mas você coloca é, pra girar mais quando é um produto que é mais tangível, vamos dizer assim. Sim. Se é, às vezes, um post, ou se é um folder, ou se é uma música, ou se é uma foto. É muito mais fácil você comentar com uma pessoa sobre esse tipo de coisa do que os exemplos que eu acabei de falar. E como tem muito mais de você, é muito difícil começar, mas eu ouvi em algum lugar antes de começar isso, que você sempre vai ser ruim no início. Não tem como você começar sendo um gênio e, tipo, comparação com uma pessoa que você admira muito é o maior veneno que você pode conseguir para sua carreira criativa. Com certeza. E eu tenho tanto isso na minha cabeça porque, às vezes, eu, igual, eu tô com um canal no YouTube, tô com foto, tô começando um podcast... Eu sei que agora, nesse início, tudo não vai ser exatamente como eu queria, mas o mesmo exemplo da sua voz no lápis de cor é o máximo que eu consigo entregar agora. E eu tenho plena consciência que, que sei lá, é, avanços no meu lá, talento ou habilidades, não sei, vai vir com o tempo e prática e não tem nada que eu possa fazer agora para, sei lá, melhorar imediatamente. Então, tem muita gente que, às vezes, nem quer começar com medo de, de crítica e não sei o que E crítica também é outro ponto que eu quero entrar, porque tem dois tipos, né? Sim. Tem aquela crítica que a pessoa só quer odiar aquilo de qualquer jeito, porque, às vezes, são pessoas infelizes que não tem nada pra oferecer no, pro mundo, além de negatividade. Sim e tem uma pessoa que fala, por exemplo igual eu falei com você no Lápis de Cor eu cheguei pra você e falei assim, cara, eu gostei pra caramba da música e a sua voz não tá ruim eu só tô achando que ela tá presa eu acho que você devia soltar mais isso
1: Verdade.
0: e você fez isso na sua música mais recente e eu te falei até cara, foi a melhor porque às vezes nem, nem ela não mostrou tanto controle da sua voz mas mostrou que você tava muito mais à vontade fazendo aquilo você já tinha conseguido um pouquinho mais de confiança justamente pelo projeto das duas, sabe? Isso é verdade. <risos> e, sei lá, quando você tá nessa rotina de, tipo, jogar conteúdo pra qualquer lugar que for, seja Spotify, seja Instagram, seja Behance, qualquer coisa, toda vez que você joga aí, tipo, não liga pra esse tipo de coisa, ou você só liga pra comentários que vão ser positivos pra você, você tá um passinho a mais de perder a timidez e perder o desconforto que é no início... E, às vezes, o, o desconforto está travando, às vezes, um pouco de habilidade que você tem e nem sabia. Às vezes, sei lá, eu sei que eu consigo fazer isso, mas eu estou tão nervoso e tão desconfortável que eu não vou fazer bem, Verdade. entendeu? E uma coisa também que eu acho muito legal, nem sei se você sabe, mas em relação, vou usar o exemplo aqui de foto que eu faço uhum. e quando eu cobro, às vezes, eu fico nervoso mas é, eu ouvi em algum lugar, acho que foi uma palestrante que até a autora de um livro, A Regra dos 5 Segundos, a Mel Robbins. Ela estava pesquisando para o livro dela e ela chegou à conclusão, de, é, em relação a várias pesquisas científicas, que o nosso corpo não, te, não sabe falar a diferença entre ansiedade, tipo, ansiedade positiva, de tipo, agitação mesmo, e. em relação ao positivo, e medo. Seu corpo não sabe, é a mesma sensação, você fica com a mão suada, seu coração fica batendo, às vezes sua bochecha fica rosa, mas a única diferença entre ansiedade e medo tá na sua cabeça, tá no que o seu cérebro fala pra ela. Então, às vezes, eu posso estar tá com medo de fazer um ensaio que eu sei que eu cobrei muito dinheiro e, às vezes, eu tô tendo dúvidas sobre mim mesmo, mas eu, tipo, conto 5, 4, 3, 2, 1, eu não tô com medo de fazer isso, eu tô ansioso. Eu tô animado para fazer isso Porque eu sei que eu sou capaz Até porque ansiedade, eu acho que Nesse tipo de ansiedade, é uma ansiedade negativa Ansiedade é um sinal que você é capaz de fazer as paradas Sim. Porque se você fosse lá, tipo Nem ligando o que você tá fazendo Às vezes mostra que você não tá dando importância E que aquilo não é tão importante para você E que, quem sabe, você deveria procurar por outra coisa Com certeza Então, eu admiro muito o seu projeto Porque você tá se forçando é, a colocar trabalhos que você se sente orgulhoso e trabalhos que são exclusivamente seus para quem quiser ouvir e eu acho que isso vai ter um impacto muito positivo na sua vida nos próximos meses pô muito obrigado assim fico
1: feliz mesmo de, de, de ouvir essas palavras suas assim porque assim é o é um, que nem você mesmo falou é do teste tal de, de você se testar e essa ansiedade ela conte ela acontece Frequentemente comigo Principalmente que nem você falou da, da última música que eu lancei Ela foi uma música que eu cantei Numa região aguda Só que eu cantei numa região Que eu nunca tinha cantado na minha vida E minha voz chegou uhum. Minha voz chegou assim. Eu, achava, eu tenho o hábito de ouvir Minha voz um pouco mais grave Então eu achava que eu tinha um pouco melhor O meu alcance em notas graves E Na verdade eu cheguei à conclusão que meu alcance é um pouco melhor nas notas um pouco mais altas, Sim. entendeu? Eu consigo um pouco mais de afinação. É aquele negócio, vamos ressaltar que esse alcance que eu tô falando é, digamos assim, é um conforto. Eu não tô falando que é uma uhum. super afinação e nem que eu sou bom nisso. Mas assim, é um pouco mais de conforto para fazer. E eu acho que é exatamente isso que você falou. É você pegar... E diminuir um pouco a ansiedade Entender a ansiedade positiva, que nem você falou uhum. Porque em vários momentos É o que acontece assim Cada cada momento que eu estou trabalhando Novas músicas, que nem agora Eu estou trabalhando uma, uma outra música Agora, que ela é Completamente diferente assim E eu acho que ela vai me pedir para cantar um pouco mais grave Novamente uhum. Então assim, eu tenho que tentar fazer melhor do que eu fiz Em Lápis de Cor e essa noite Foram duas músicas que eu cantei na região mais grave mas eu sei que eu vou apanhar <risos> novamente, entendeu? <risos> mas assim, só um último comentário sobre a ansiedade, que, aproveitando esse gancho que você deixou, é, essa última música que eu gravei, que eu cantei ela um pouco mais alta, eu resolvi ela de uma forma que eu achei interessante, só que eu estava tão ansioso para resolver o post dela, o lançamento e tal, que me faltou um pouco de punch no final, da Master dela, então ela ficou um pouco mais baixa e eu tive que reaver isso agora Pra dar um ganho de volume na Master inteira, por conta de ansiedade
0: Pois é, é e a gente fica muito preso em autocrítica tantos momentos Demais. em relação a isso, cara E isso entra também né, tipo, é, na síndrome do impostor, você já ouviu falar disso? Sim Que eu não tenho muito mais porque eu, acompanho, eu sou influenciada muito por muitos youtubers que eu assisto Que são dos Estados Unidos E todos eles falam sobre essa síndrome de ansiedade E todos eles indicam que, por exemplo Se você quiser começar um canal no YouTube Você deveria recriar um vídeo que você gosta De uma pessoa que você gosta Porque a pessoa não vai te processar Porque você recriou o vídeo dela E o que, que você vai fazer? Você vai atuar numa área que você já está confortável Você vai pegar isso estudar aquilo Você vai colocar o seu toque e, tipo, você vai fazendo isso com vários youtubers diferentes e testando, da mesma forma que você tá fazendo a, o seu projeto agora. Você tá fazendo uma música completamente diferente da outra, porque eu sou muito fiel à ideia de que você não sabe que não gosta de alguma coisa até testar. Sim. E você vendo isso, você vai recriando as coisas e você vai meio que analisando... E vendo, eu não gosto disso... Eu vamos separar... Não vou fazer mais isso... Gostei dessa parte... Gostei dessa parte... Separa... Vamos pro próximo... Gostei dessa parte... Não gostei disso... E nisso que você vai deixando pro lado... Você só vai criando o seu estilo... Sabe... Até você... Às vezes ter um insight... E falar assim... Pô... Essas duas partes que eu gostei... Ficariam muito boas... Se eu adicionasse isso... Aí aquilo ali já é um negócio seu... Não é mais aquela pessoa que você recriou o vídeo... Sabe... Sim... Tendo isso na sua cabeça... Você não fica com medo de ter a síndrome do impostor E tipo, com fotografia isso acontece muito também De recriar estilos de edição, sabe? Uhum. Igual, tem muitos fotógrafos que eu admiro muito E às vezes eu tento recriar exatamente o estilo dele Pra depois eu olhar e falar assim Não, isso não tá bom Eu vou diminuir um pouquinho a saturação Vou mudar esse tom de verde E a partir daquilo, não é mais da pessoa Aquilo é meu Sim. E testando isso tanto, 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 tanto... E não tendo medo da, do, do que vai acontecer na sua cabeça... Ou do que as pessoas vão achar... Pode ser uma ótima forma de você chegar e ter a visão de artista que a gente tem, sabe? Em relação, igual você falou também... Gravando várias vezes o Lápis de Cor... Você é uma pessoa que já está acostumada com música... E sabe as coisas que você gosta ou não. Você foi testando a sua voz falou, não, não isso não tá bom. E foi chegando. Quando a gente faz post aqui também na agência. Sim. A gente escolhe, tipo, não, essa fonte não tá boa aqui, essa cor não tá boa aqui. A gente já tem uma visão de escolher elementos de determinadas peças ou determinados tipos de conteúdo que são mais fáceis do olho humano mesmo absorver, sabe? De pregar atenção. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho que você falou uma coisa que faz todo sentido. Porque aqui, enquanto a gente está fazendo o nosso papel de designer gráfico aqui, é produzindo uma peça para alguém, produzindo um material, a gente normalmente a gente vai no caminho que a gente acha que é o caminho certo. Sim. E o caminho certo não é um caminho underground. Uhum. Na maioria das vezes, não. Depende do cliente, mas assim em geral, as pessoas estão falando para grandes públicos. E grandes públicos, normalmente é o que a massa entende como funcional. Então, assim, por exemplo, se a gente for chegar e falar assim, bom, eu vou fazer um... Por exemplo, trabalhar uma identidade visual aqui super poluída.
0: Uhum.
1: Pode funcionar? Pode. Mas depende do público. Então, Com certeza. É assim, você tem, que, você tem que fazer... Você tem que entender que cada, cada situação ela tem uma verdade. Então, assim... E, e em geral, a verdade ela é, digamos assim, é aquele, quase aquele dito popular, a voz do povo é a voz de Deus, é, é, tipo Exatamente. isso. É como se fosse assim, por exemplo, existe um caminho que é um caminho que, em geral, acerta-se nele. Uhum. Mas não quer dizer que ele é o único caminho certo, e não quer dizer que ele tem que ser replicado ou refeito todas as vezes. E que nem eu te falei, pode ter um, um job, por exemplo, que você vai pegar, vamos supor, a gente vai fazer o, identidade visual para uma loja para um grupo de motoqueiros ou para um bar rock and roll a gente dificilmente vai ter o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de olhar o mesmo tipo de cuidado Sim. se a gente fosse fazer por exemplo um imobiliária, uhum. são coisas completamente diferentes os públicos são diferentes e ambos tem a sua linguagem, o seu pensamento o, o, o que flui para cada, cada tipo de segmento é diferente e não quer dizer que está errado Tá certo, uhum. cada um com o seu cada um,
0: né? E aí que você entra também em pesquisa de referência, que é meio que vilão da história em é. muitas paradas, porque às vezes você quer fazer uma coisa que é sua, a partir do momento que você procura referência no Google, aquela ideia não é mais original, porque você é vai verdade. pegar é, pontos de, de design, sei lá, eu gostei dessa textura aqui, vou fazer alguma coisa parecida com isso, eu gostei dessa fonte, vou procurar uma que... Passei esse tipo de sentimento, é, aí você vê outro que tem um esquema de cores que às vezes vai te ajudar e você vai pegar um pouquinho daquilo, sabe? Não tô falando que isso é ruim em relação a isso, mas tudo depende do cliente, porque tem cliente que, que é tão ah! que, tem... que quer tanto as paradas do jeito dele que tem hora que a gente fica tão frustrado porque. A pessoa não está valorizando todo o estudo que a gente tem. A pessoa não valoriza toda a prática que a gente teve. Todo, tudo que a gente já sabe que as pessoas absorvem melhor. E ela está tão fissurada no que ela quer criar que a gente só faz a ideia dela por causa do dinheiro.
1: É, é porque verdade. Isso
0: não é uma coisa ruim porque tipo, a gente está fazendo o nosso papel. A gente está fazendo um produto que a pessoa quer. Então não é um ponto negativo. Mas é muito bom saber balancear. É, o que você faz pelo dinheiro e o que você faz por você, sabe? Igual eu consigo balancear muito bem as coisas do meu dia a dia e eu não fico tão frustrado com algumas coisas da agência, porque eu tenho as minhas coisas, eu tenho o podcast, eu tenho o um canal no YouTube que eu tô querendo voltar com tudo agora, eu tenho a fotografia, isso são coisas minhas e que quando eu tô frustrado com o cliente eu já paro o que eu tô fazendo e vou editar uma foto minha, porque eu tô botando pra fora o que eu queria tá fazendo ali, entendeu? Ou então eu anoto uma parada para fazer depois. Tipo, uma, uma que é versão só minha, por exemplo. Sim. Pega para fazer redesign de uma empresa. Aí você fez uma ideia e a pessoa não gostou. Aí depois ela só vai te falando o que ela gostou para você ir fazendo naquele passo a passo que a pessoa quer e entrega para ela para receber logo, porque você precisa do dinheiro. Não tem como. Sim. Dinheiro não traz felicidade, mas é. a falta dele traz muitos problemas. Traz. Né? então você é uma boa ideia às vezes pegar essa frustração e depois criar uma parada que é só sua e deixar armazenada sabe às hum. vezes gente vai fazer outra versão daquela logo daquele redesign e bota no seu portfólio sabe isso não, não
1: vai é isso não é nenhum tipo de problema e eu é. concordo com você né, nesse fato que você nesse aspecto que você falou em vários momentos a gente trabalhando a gente dá muita saída uhum. em, em trabalhos que assim, são simplesmente a gente tem que entregar um trabalho o melhor de nós não está empregado ali. Sim. E assim, é... E é frustrante às vezes, com certeza, você chegar e falar assim, nossa, mas eu estudei, eu fiz uma pós-graduação e tal, eu estou uhum. olhando referência, eu estou assim, acompanhando designers fora do Brasil, eu faço um monte de coisas, eu faço projetos paralelos para chegar um momento e eu dar saída no material que eu não acredito nele. sim Mas em vários momentos é aquele negócio, né? É, tem, tem vários Tem duas coisas que acontecem em relação a isso também. Tem o cliente que te paga para fazer o que ele quer e ter o cliente que tem o. <risos> tem o cliente, clientinho. Tem o cliente que te paga pelo seu know how de conhecimento. Uhum. Então, assim, o que, que acontece? A gente já conversou sobre isso uma vez. Já. Isso aí várias vezes. É um, é um bate-bola que a gente ah. tem aqui constante sobre isso. Verdade. E é aquele negócio, né? Então. Por exemplo, se você chegar, se o cliente chegar para você e falar assim, olha, Heleno, eu quero o seu melhor, então eu vou te dar um briefing aqui e a gente vai trocar uma ideia e você vai me entregar o melhor que você pode dentro do que eu preciso. Uhum. Aí esse cliente está pagando pelo seu intelectual, pelo Heleno, por tudo que o Heleno sabe. E tem um cliente que ele vai chegar para você e falar assim, olha, eu quero que você faça... Uma coisa assim, que nem eu escrevi no meu briefing, que nem eu te passei, e só que, na verdade, você tem que ser quase um mago uhum. e adivinhar o que está na minha cabeça, porque se você não fizer nada próximo do que eu tô querendo, eu não aprovo. isso você tem essa, essa dualidade, é o tempo todo no trabalho. Tem horas que as pessoas vão querer que um profissional faça o melhor que ele entende dentro no que ele estudou e tudo mais e é um serviço que ele vai ter orgulho de mostrar que ele vai ter orgulho de colocar no portfólio e tem horas que as pessoas querem que você é, seja, digamos assim um telepata é, e entenda o que está passando dentro da cabeça dela e reproduza, tipo assim, tira um xerox do que a pessoa imagina
0: ah, eu acho que essa é até a que te deixa com mais liberdade de criar, sabe? porque se a pessoa não sabe explicar exatamente o que ela quer, ela não sabe o que ela quer ainda isso é verdade e um erro que eu fiz durante muito tempo e eu fui só capaz de apontar pra ele esses dias, é que sempre que eu fosse fazer algum design pra algum cliente ou algum tipo de conteúdo, eu sempre pedia pra ele pra me falar assim, você achou alguns na internet que você gostou? Você tava pesquisando? Me manda pra eu ter uma ideia do que você quer. Esse foi o maior erro que eu cometi, porque... Eu via que todas as vezes eu tentava Criar mais uma parada na minha linha E como a pessoa já sabia o que ela queria Porque ela pesquisou Ela, queria, ela sempre voltava naquilo Eu tentava dar uma fugidinha das referências Que ela me mandou justamente Pra eu fazer uma parada original que é dela Sim. Que eu acredito que vai funcionar Mas aí ela, fala, aí ela Chegava e falava assim Não gostei Aí ela, tipo, respondia no WhatsApp ou no e-mail, eu falo assim, essa referência aqui eu gostei mais, tem como você fazer igual a isso, só é. mudar as informações. Aí acaba com o quê? Eu só, tipo, faço, coloco a logo, que às vezes é um pouquinho de referência, mas tem alguma coisinha minha ainda, mas, tipo, a pessoa quer as mesmas cores, quer as informações nos mesmos lugares, por exemplo, no cartão de visita, que é diagramado exatamente igual... E é uma coisa que eu nunca mais vou fazer De pedir referência para pessoa Tipo, falar assim Ah, você gostou de alguma coisa? A não ser com fotografia Fotografia é muito mais fácil você falar isso Porque você consegue Vai ser impossível ficar igual Não tem como não ficar igual. igual Porque a cada pessoa é diferente A luz é diferente Tem diversos fatores que vai ser totalmente diferente Mas é um design, por exemplo Uma parada que você consegue manipular De uma forma muito mais fácil E a pessoa vai saber disso e ela vai querer que você passe igual a um que ela gostou, sabe? Então, Sim. frustrante isso, pra cacete. Demais. Nunca mais vou pedir referência pra uma pessoa. Tipo, e aí? O que, que você pensou? Não vou nem pedir pra ela mandar a imagem, que, quais informações que você quer. E eu fui muito burro com esse último, porque foi... <risos> fui pra caralho, porque eu não sabia disso ainda. Eu acho que foi até um, uma luz da minha vida. Porque ela falou assim, essas são as minhas informações e eu queria só que aparecesse um dente e um implante. Era um cartão de visita e um logo de dentista. Aí eu fiz a maldita pergunta, tem algum que você viu na internet que você gostou? E eu me odiei depois <risos> disso e eu me odiei até agora porque eu tinha tudo que eu precisava. A pessoa me falou o que ela queria e as informações. Eu estava livre para fazer o que eu acreditasse. Aí depois eu fiz a porra da pergunta e nossa, que ódio. <risos> Apanhei muito e entreguei uma parada que eu não fiquei muito satisfeito Mas a pessoa gostou muito, sabe? Acho que também entra até num ponto de gostos aqui Mas não vou entrar nisso Porque com certeza a gente pesquisa muito mais Do que uma pessoa que não tá inserido no meio da criatividade Seja ela qual for Com certeza Olha, a gente já está falando tem 48 minutos. É, nossa, não, não imaginei que ia durar tanto. Muito obrigado por você ter comparecido. É um prazer imenso. Eu assim,
1: fico feliz de ter te ajudado de alguma forma. Que nem você mencionou que eu te ajudei no início a acreditar no seu projeto. É um, é um prazer para mim saber que eu te ajudei de alguma forma. E estou sempre aí para o que precisar. E se precisar de alguma
0: ajuda novamente, sabe que pode contar comigo? É, todas as redes sociais do Ascleia vão estar... Na descrição desse podcast, então fiquem ligados para conferir links no Spotify pra ver a evolução dessa voz aí nas três primeiras músicas. É. <risos> que é uma coisa que a gente conversou bastante. O Instagram dele vai estar tá lá, se você também quiser saber mais informações. A gente tá. Olha que coisa legal, a, o meu projeto de faculdade é ajudar o Asclei a gerar mais conteúdo pra esse projeto dele. O Ilino é meu parceiro. É, olha só isso, tudo, tudo bonitinho aqui. Então tá chegando vídeos dele falando um pouquinho mais sobre o processo musical dele, como ele chegou nas letras das músicas, como ele chegou na batida, como também ele conseguiu gravar isso às vezes não tendo tanto equipamento, muito caro, porque nunca é sobre o equipamento, você tem que fazer o máximo que você consegue com o que você tem, igual esse microfone que eu tô gravando agora, foi incrivelmente barato. Eu comecei a fotografar com o meu celular, por exemplo, a me... Gente, melhor frase da vida é a melhor câmera, a melhor câmera é a que você tem com você. Então, fiquem ligados que tem conteúdo legal vindo por aí. Muito obrigado por você ter assistido até o final, e é o Carreira Criativa e tchau!